0: Vamos. Yo le agradezco mucho al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. ¿Cómo estás, José Manuel?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿De qué tamaño sería la afectación? El presidente dice que no la habría, pero ¿de qué tamaño sería desde la óptica de ustedes?
1: Bueno, eh, de lo que se trata es de que siga, de, de que el crecimiento sea, sea acumulativo, ¿no? Se, de, si, si, Ciertamente el, sector, el segmento del sector turístico no ha dejado de crecer, pero el, la mayor oportunidad que brinda estos fines de semana larga es para que las familias mexicanas puedan convivir y puedan programarse con anticipación y puedan hacer viajes en el territorio nacional. El 80% de nuestro turismo es econacionales viajando por nuestro propio territorio, de manera que, que eso es lo que fomentaría. La afectación que se tendría sería una disminución en, en, en esa derrama. Te puedo dar unos datos de este fin de semana que fue uno de los fines de semana largos. A ver, eh, hubieron un millón con datos del sector, uh -huh. un millón seiscientos mil paseantes en el, en la República de turistas, la mayor parte de ellos mexicanos, uh -huh. que es, que dieron una ocupación del sesenta y dos por ciento en los hoteles con una derrama económica solo por concepto de hospedaje de más de cuatro mil millones de pesos. Y, y no solo en lo económico, en la derrama que esto genera, sino también en la posibilidad de que las familias puedan mm -hmm. convivir. Y y, y, y y además de la, la identidad que da viajar por México y el turismo social y cultural que se que se genera con él con estos, con estos fines de semana largos. Que no es menor, ¿no? Parte...
0: ¿no? No, es menor, al contrario. Ahora, no, estos claro. cuatro mil millones de pesos de los que nos hablas, pues no se habrían generado, no se habrían derramado si no hubiera habido fin de semana largo, sí. ni tampoco este millón seiscientos mil turistas habrían viajado si no hubieran tenido la posibilidad de un puente de un fin de semana Así extendido. Es. Ahora, ¿cómo decirle, cómo transmitirle esto al presidente López Obrador? Porque lo que y dice la... ayer y lo que dice hoy, pues es muy ¿Y consistente.
1: Cuando... Y cuando hablamos de puentes, en realidad esto es un fin de semana largo o extendido. Los puentes son los que se formaban antes de estas iniciativas, cuando el, la celebración eh, que quedaba en medio de la semana, como hubiese pasado esta semana, que el 5 de febrero fue fue miércoles, de manera que, que se podría dar el caso de extenderse hasta el viernes o hasta... O, o peor aún, o sea, este de, fue eso... Eh, cuando en 2006 se se emitió este decreto, una de las razones o de, en las que se fundamentaba era para aumentar la productividad teniendo días continuos, o sea, parar una planta industrial tiene, o sea, tiene costos y, y tiene costos de volver a echar a andar. Uh -huh. Y desde el aspecto de de fortalecer el tejido social, las vacaciones de los padres no necesariamente coinciden con las vacaciones escolares, uh -huh. pero los días de fin de semana largo pues sí, son obligatorios para todos y pueden salir. Son y además, uh -huh. no estamos, eh, de este modo no se mueve la celebración de la festividad cívica, se mueve el día de asueto, en la festividad, qué mejor que puedan estar reunidos los educandos en un plantel escolar y celebrar, si se, o sea, si se trata de fortalecer la memoria histórica, el uh -huh. acontecimiento, tener los honores a la bandera y hablar del de la efeméride que se está conmemorando, y hacer lo mismo también en las oficinas públicas, en las dependencias y en los centros escolares.
0: Pues como pasó eh. con, con esta última fecha, la de ayer, la Constitución, es decir, pues una cosa no está peleada con la otra, el que haya fin de semana largo el 3 de febrero no implica que el 5 de febrero ayer en todas las escuelas se pueda hablar a profundidad del por qué ¿Sí? esta conmemoración del por qué esta fecha en este caso el 103 ¿Sí? aniversario de la promulgación de la constitución
1: y así como hay tiempos en los que en día, del, que tiene el, el gobierno y ciertas dependencias pues se puede también o sea invertir en en este en promover estos valores y, estas, este, y esta memoria histórica y también por otro lado pues este recuperar todos esos espacios que se tenían en, con este con las eh, materias de civismo y de historia y fortalecerlas y tal vez eh, impulsar en las escuelas que hayan los concursos que han, en el pasado existían de, de historia y, y situaciones así hay no. modos de, de conseguir ese propósito pero también le afecta al al área comercial en el, y una de las mayores afectaciones va a ser a la fiesta más grande en materia de comercio que tenemos el país, que es el Buen Fin. Oh,
0: sí. El
1: Buen Fin se realiza en el uh -huh. fin de semana largo de, que le corresponde al 20 de noviembre uh -huh. de cada año. Y con esto se perdería uno de los tres días inhábiles que tiene... Este, el Buen Fin. El que, Buen Fin,
0: que por cierto, año con año ha ido incrementando en el número sí, de, de dos, ventas eh, que registra. En
1: 2019, las ventas durante el Buen Fin fueron por, por alrededor de 120 mil millones de pesos. Sí, sí, sí. Y, y no solamente sí. eh, las ventas en, en, los, en todos los estados del, del país, sino que además eh, está diseñado para que se realice unos días antes del el Black Friday de los Estados Unidos, uh -huh. y los estados fronterizos pues, hagan sus compras en sí. territorio nacional y no pasen al otro lado de la frontera para hacer sus uh -huh. compras en el Black Friday. Con lo que nos dices, entonces,
0: desde Concanaco, Servitur, no ven bien esta iniciativa, o esta intentona iniciativa, todavía no la presenta formalmente el presidente López Obrador, pero no les gusta, por esto que nos has explicado, no ¿Cómo? les gusta y tratarán de que el presidente cambie de opinión.
1: Pues lo que se está buscando en el 2020 es, eh, es cambiar el punto de inflexión de esta gráfica horizontal que tuvimos de cero crecimiento en 2019 y que empiece a haber crecimiento. Y estas son medidas que abonan a una mayor productividad, uh -huh. que abonan al crecimiento y al desarrollo de México, o sea, desde de, de, fueron planteadas. Y, y, y bueno, si el turismo es uno de los sectores que no ha decrecido, pues, pues deberíamos de estimularlo y incentivarlo. Pues, sí. pues sí.
0: Pues sí, porque son 10 millones, ¿no? Entiendo directo indirectamente personas que dependen de la industria del sector y además, del turismo.
1: Y además del número de empleos que gravitan que, que al, alrededor de esta actividad, uh -huh. también hay que eh, hacer notar que es de las, de las más incluyentes. La más de la mitad de, de estos 10 millones son mujeres y de estos, y, y del total, la cuarta parte son jóvenes o sea. de 24 menos edad.
0: Interesantes estos datos, veremos a ver si se aterriza o no y lo que ocurre en el camino. Sigamos conversándolo, gracias. Muchas gracias José Manuel.
1: Pues ojalá y se reconsidere esa postura y, 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 y sigamos teniendo esos fines más largo, que son buenos para el país, son buenos para la economía de México y son buenos para los mexicanos.
0: Gracias por platicar con nosotros. Ay, para ti. Muchas gracias, Salud. muy buenas tardes.